0: a dnes pútanými rozkošami sveta z kvěsa ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí?
1: V celom stvorení sú dva veľké druhy života: nevedomý a vedomý život. Len prežívaním sa môže nevedomý stav premeniť na vedomý. Tak je to aj u ľudského ducha. Keď opustí svoj východiskový bod ľudský raj je duchovný zárodok, ktorý ešte nemá žiadne vlastné vedomie, ale Púdením túžby po uvedomení klesá do hmotnosti, aby žil najskôr ako duchovný zárodok vo vedomom bytí. Ďalší vývoj od vedomého bytia k vedomiu seba samého so stupňujúcim sa nadobúdaním seba uvedomenia je ďaleká cesta s mnohými znovuzrodeniami do ľudských tiel. Pritom stupeň vedomého bytia ako prechod je síce nevyhnutne potrebný, ale duchovný zárodok smie na ňom stráviť len určitý čas, ak nechce vo vývoji zaostať a tým zostať v podobnom stave, aký možno ešte nájsť u niektorých prírodných národov. Plná zrelosť ľudského ducha je totožná s vedomím seba samého, ktorého základom je seba poznanie, že jadro človeka je duchovné a jeho skutočná vlast leží v duchovnej ríši. Dovršenie tohto posledného veľkého stupňa vývoja mali dnes už všetci v hmotnosti sa nachádzajúci ľudia dosiahnuť, pretože čas na to sa podľa zákonov stvorenia naplnil. Súčasne s plnou zrelosťou, ktorá môže vyráziť len z prežívania, aby sa ľudia dostali k skutočnému poznaniu, ktoré spočíva jedine v úplnom poznaní zákonov, ktoré Boh do stvorenia vodkal. Na týchto božích zákonoch alebo zákonoch stvorenia spočíva poriadok vo stvorení a z nich plinie všetko dianie vo stvorení. Sem patria aj prírodné zákony, ktoré sú vedesíce z časti známe, avšak bez toho, aby spoznala ich pôvod alebo prapodstatu, pretože sa obmedzuje len na to, čo sa dá dokázať rozumom. Že sa dnes nedá hovoriť ani o plnej zrelosti ľudských duchov, ani o poznaní Božích zákonov, ukazuje nezrelosť a nevedomosť ľudí vo všetkom, čo patrí k duchovnému vývoju. Ľudstvo sa z hľadiska zákonitosti vývoja nachádza ešte medzi stupňom vedomého bytia a stupňom vedomia seba samého, pričom treba pamätať na to, že aj zviera má vedomie, ale nemôže sa stať vedomím seba samého. Pretože je celkom iného druhu ako ľudský duch. Čo je teda príčinou tejto smutnej stagnácie a úpadku vo vývoju ľudstva? Nedostatok prežívania. Pretože len prežívanie môže vytvoriť most od nevedomého k vedomému. Prežívať môže ľudský zárodok jedine v hmotnostiach neskoršieho stvorenia, ktorým patrí aj zem. Ak tu príde do kontaktu s hrubšími a najhrubšími vplyvmi, existuje možnosť prebudiť sa zo spánku nevedomého a k vývoju až do najvyššej zrelosti. So svojou slobodnou vôľou, ktorá je zakotvená v duchovnom druhu, je schopný zvoliť si tie prežívania, ktoré sú nutné k jeho dozrievaniu. Avšak nestačí jedno alebo niekoľko prežití v určitých odstupoch. Duch musí zhromaždiť a spracovať mnohé prežitia a skúsenosti v nepretržitom slede, kým dosiahne v motnosti stupeň zrelosti najvyššieho vedomia, vedomia seba samého. Tento najvyšší stupeň zrelosti mu potom otvorí bránu k duchovnej ríši, graju. Tam sa môže stále viac dokonalovať vo svojej úlohe byť spojovacím článkom medzi duchovnou ríšou a pod ňou ležiacimi hmotnosťami neskoršieho stvorenia. Potom smie ďalej spolupôsobiť na tkaní stvorenia podporujúco, budujúco a zušlachtujúco, pretože pri svojom putovaní hmotnosťami presne spoznal pole svojej práce a mohol zhromaždiť dostatok skúseností pre svoju činnosť. V tom, že smie takto spolupôsobiť, spočíva zmysel jeho bytia. Pozemský človek nesmie robiť tú chybu, aby spoluurčovanie, ktorého sa domáha a ktoré požaduje v čisto pozemsko-spoločenskej oblasti, prenášal na dianie stvorenia. V celom stvorení je určujúca výhradne vôľa Božia, ktorá je vyjadrená v zákonoch stvorenia. Ľudský duch, aj keď je so svojím duchovným druhom v neskoršom stvorení do určitej miery pánom, môže ako jeho tvor len spolupôsobiť na tom, čo Boh už určil, ale nie určovať. To sú dva celkom rozdielne pojmy. Pretože nie je mysliteľné, aby človek ako tvor so svojím stvoriteľom určoval spoločne, teda určoval, čo sa má diať. Na zemi je každý človek z moci svojej slobodnej vôle sám zodpovedný za to, čo má určovať. Tak si určuje aj svoj osud. Ak človek prenikne do osobného životného priestoru alebo okruhu spo- pôsobnosti niekoho iného a chce tam spolu určovať, potom sa dopúšťa násilného zásahu do určení stvoriteľa, v ktorých je stanovené, že osobná zodpovednosť nesmie byť ani presunutá na iných ľudí, ani sa o ňu človek nesmie deliť s iným. Sklamania, nepokoje a spor sú následky, ktoré to nerespektuje. Keď to nerespektuje, slovo spolurčovať nezapadá do harmonického zachvíjania stvorenia vrátanie pozemskej úrovne. Tu človek z nesprávneho chcenia, či už zomilu, z neporozumenia alebo z mocenského úsilia vytvoril nové slovo, ktoré pojem určovania zužuje a kriví. Správny pojem získame, keď namiesto spoluurčovať, postavíme slová spolupôsobiť alebo spolupracovať. Sú však ešte aj iné nesprávne zásahy človeka do určení stvoriteľa. Osobitne ťažkým bolo prílišné prepestovanie rozumu. Je to rozum, ktorý ľudskému duchu pri nesprávnom používaní nedovoluje prežiť to, čo k poznaniu plného vedomia nutne potrebuje, pretože človek namiesto svojho ducha postavil rozum, ktorý podľa boského určenia má byť len nástrojom ducha. Rozum vzniká v prednom mozgu a je činný len tak dlho, kým je pozemské telo oživené duchom. Vo svojom chcení vedieť všetko lepšie rozum vôbec nedopustí, aby sa živé dianie dostalo k duchu alebo len zoslabenie a skreslenie. Tak rozum zabraňuje neskalenému prenikaniu viditeľných a neviditeľných dojmov a vplyvov k duchu. Touto nadvládou rozumu a jeho ohromujúcim a vysilujúcim hlbaním si človek úzko obmedzil svoje možnosti prežívania. Tým sa uzatvára svetlým prúdeniam, ktoré na Zemi nevyhnutne potrebuje, pretože mu v prvom rade dopomáhajú k trvalému prežívaniu a k bdelosti. Súčasné dianie ho má však podporiť takým spôsobom, že je schopné ľuďmi, ktorí chcú dobro, mocne zalomcovať, pričom sa uvoľní cesta pre čisté, nezoslabené prežívanie, ktoré vedome plne využije nadpozemské sily žiarenia a nenechá ich ako tak, ako doteraz, prechádzať okolo seba. V týchto prúdeniach sily, ktoré prenikajú stvorením a bez ktorých niec života spočíva pre ľudského ducha pomoc a zároveň záchrana, tak ešte v poslednom okamžiku získa milosť Božou príležitosťou, aby v sebe dovršil, doposial oneskorenú veľkú premenu od nevedomého duchovného zárodku k seba vedomej osobnosti. Veľkosť a duchovnú hodnotu tejto premeny nedokáže človek vo svojom pozemskom šade posúdiť. Až keď odloží ťažkú pozemskú schránku a pozvolná bude stúpať do vyšších, svetlejších úrovní, dostane sa mu tušenia o tom, čo Božím darom vedomého žitia získal. Potom bude jeho vývoj hmotnosti ukončený. Ale v duchovnej ríši, v raji, Pokračuje nezadržateľne ďalej, bez konca, s čoraz viac sa stupňujúcom pôsobení a rozžiarení v najvyššej radosti z toho, že smie väčne slúžiť vo svetle, svetlej ríši stvoriteľa. Krásny podvečer zo štúdia na Liptové želám všetkým poslucháčkám a poslucháčom a vítam vás v úvode ďalšieho v poradí už 104. vydania Relácia cesta v zostupu. Moje úvodné slovo tak trošku dáva tušiť, že dnes budeme hovoriť o premene ako takej a konkrétne budeme hovoriť o sebaklame vlastnej premeny. Povieme si niečo o vnútornej premene človeka, prečo mnohokrát podliehame sebaklamu tejto premeny a tiež niečo o tom, v akom vzťahu je naša premena k nášmu podvedomiu a aké vnútorné nastavenie by malo predchádzať pri skutočnej premene. Dnes je v štúdiu so mnou samozrejme Tomáš a aj Pavol, takže sa veľmi teším na toto rozprávanie. Reláciu pre vás pripravujeme v predstihu, takže kontakty do nášho štúdia nebudú fungovať. No a na samotný záver už len dodám, že reláciou vás bude sprevádzať Mário Kováčik. Nestrácajme čas, pustíme sa do toho. Tomáš, Pavol, krásny večer vám želám. Vitajte v štúdiu a odozdávam vám slovo. Tomáš, nech sa páči.
2: Prajme, ja vám nádherný večer, takisto Pavlovi a všetkým našim poslucháčkam a poslucháčom. Mario, tak táto téma, ja som ju navrhol práve preto, že si uvedomujem tak na svojom vlastnom prežívaní, ako aj na živote mnohých ľudí, ktorých si všímam vo svojom okolí, že my sa snažíme o vlastnú premenu a pri tom všetkom sa nám stáva, že po rokoch zistíme, že v skutočnosti sa iba točíme okolo jedného miesta, okolo jedného bodu a v skutočnosti ten vlastný vnútorný rast v našom živote nenastáva. A tuto sa namáha na čo prihodilo technického, ale, ale je to v poriadku. V poriadku. <tým> 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 Takže že sa točíme akoby v kruhu a máme pocit vlastnej premeny vlastného duchovného rastu. A pri tom všetkom porokoch spoznávame, alebo možno to lepšie vidia iní ľudia na nás, že ten skutočný pokrok je iba seba klamom. A spoznáme to podľa toho, že v skutočnosti prekonáme nejakú formu daného problému, ktorý riešime, ale padneme na tom istom probléme, pokiaľ je zamaskovaný alebo skrytý do nejakej pokiaľ získa úplne nejakú inú formu. My máme pocit, že, že tá jedna situácia s tou druhou vôbec nesúvisí, ale v jadre sa skrýva jedno a to isté nezvládnutie alebo nepochopenie danej situácie, ktorá iba mení svoje vonkajšie formy. No a my sme takí majstri života, že my dokážeme prežiť celé desiatky rokov v tomto seba premeny, a pokiaľ sa ešte obklopíme ľuďmi, ktorí sú nám nejakým spôsobom podobní v našich zlých vlastnostiach, alebo v niečom, čo nemáme zvládnuté, tak my, my o to viac žijeme seba klame, ktorý, ktorý nazývame tým pokrokom a v tom seba utvrdení skutočnosti možno premárňujeme čas nášho života.
1: Tomáš, vedeli by sme si to na nejakom takom konkrétne príklade povedať, že čo ste teraz mali na mysli ohľadom tej premeny a takého seba klamu, aby to bolo také uhopiteľnejšie pre nás.
2: No, budeme o tom hovoriť v priebehu relácie a určite prídu aj nejaké podobenstva alebo príklady, ale skúsim vám to priblížiť na, na jednom veľkom obraze, ktorý vám skúsim slovami namaľovať. Predstavte si, že ste kapitánom svojej lode. Máte loď, ktorá sa plaví morom a vy ste kapitánom tejto lode. No a viete, že na palube tej lode máte okrem plach, jeda, všetkého, čo na palubu patrí. Máte niekde kormidlo, ktorým môžete nasmerovať smer plavby svojej lode. A teraz si predstavte obraz, že napríklad máte plávať smerom na východ, vy prídete ku kormidlu, nastavíte kurz na východ a máte radosť toho, že plávate správnym smerom. Ale potom o nejakú chvíľočku sa otočíte, necháte kormidlo kormidlom a idete si robiť iné povinnosti, ktoré na palube lode máte neviem, idete drhnúť podlahu napríklad, alebo idete niekde do nejakej kajuty svojej a idete si tam robiť nejaké povinnosti, ktoré máte. S pocitom, že tá loď ide stále správnym smerom na východ. No lenže keď prídete ku tomu kormidlu o dve alebo o tri hodiny, zistíte, že ono sa za ten čas, kým ste pri ňom neboli, otočilo smerom na sever napríklad samočiň ani neviete prečo no a ste z toho prekvapení a tak si poviete ja musím to kormidlo opäť chytiť do rúk a opäť ho musím prenastaviť smerom na východ aby aby loď išla správnym smerom no a tak to samozrejme opäť urobíte opäť máte chvíľku pocit že vaša loď ide tým správnym smerom No ale opäť máte nejaké povinnosti, tak opäť necháte kormidlo kormidlom, vrátite sa naspäť. No a teraz si predstavte, že ku tomu kormidlu prídete najbližšie až o dva, alebo o tri dni. V akom stave bude to kormidlo? jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát sa vám vychýlilo smerom na sever samočine a sprídete V akom stave bude to
1: kormidlo? No podľa mňa kormidlo stále v rovnakom stave len ten smer lode bude odlišný.
2: No, ale dajme tomu, že, že na to, aby sa tá loď vychýlila, tak to kormidlo sa niekde samočine vráti do nejakej polohy, pretože ho nedržíte a predstavte si, ono zase tá loď ide na sever, ale čím, čím ste dlhšie neboli pri kormidle, ono sa o to viacej pretočilo a tá loď sa nebadane otočila. Keď neprídete ku kormidlu týždeň, vy máte stále pocit, že idete rovno k cieľu, iba že tá loď sa úplne otočila a idete rovno k cieľu naspäť, odkiaľ ste vyplávali. Hm. Taký malý detail, ale o čo tu vlastne ide. že, že Tá podstata toho, čo chcem vysvetliť v tejto časti obrazu, je v tom, že To, keď prídete ku kormidlu a napravíte ho naspäť, že ho narovnáte, to je tá chvíľa, keď sa vnútorne stíšite k vnútornej modlitbe a opäť napravíte smer smerovania svojho života. Niekto to prežíva, pokiaľ chodí do kostola vo chvíli, keď príde na omšu a v tichosti si opäť uvedomí, v čom je zmysel života. Napraví to kormidlo, ale odíde a po týždni sa vráti a zase je kormidlo vychýlené a zase ho musí napraviť, takže niekto ide prostě na, na nejaký iný druh takéhoto duchovného svojho prežívania, kde si to kormidlo prenastaví. Ale, ale vlastnosťou je, že... že ta tragédia nášho života je v tom, že my väčšinou skončíme iba pri tom, že my vždy na novo ideme napraviť to kormidlo. Ale, ale nikdy sa nezamyslíme nad tým, prečo sa loď vždy točí na sever, keď my kormidlo nedržíme v ruke. Chápete? My vieme, že, že loď sa si otočí zase, tak vieme, že vždy musíme ísť ku kormidlu a napraviť ho smerom na východ. To vieme, ale prečo si nikdy nepoložíme otázku, že že dohája? Prečo sa mi vždy to kormidlo otočí smerom na sever, keď ho týždeň nedržím v ruke? To nás nenápadne. Alebo prečo sa mi otočí až tak na sever, že idem opačným smerom s pocitom, že idem na východ, keď nejdem ku kormidlu mesiac. Premýšľali ste nad tým niekedy, že prečo je to tak?
1: No, premyšľam nad tým teraz, Tomáš, no a mne to príde z toho, čo hovoríte, že toto by bol ako keby ten lepší stav človeka, ktorý si uvedomuje, že, že sú chvíle, kedy to kormidlo ako keby vedome pustil, potom vie, že sa má k nemu vrátiť, napraviť ten kurs. Ale domnievam sa, že väčšinu času ako by sme strávili v tom stave, že my ani nevieme o tom, že máme nejaké kormidlo a že je dobré ho držať pevne v rukách, prípadne ho občasne tak napraviť.
2: No to je, to je tiež asi pravda, že väčšinou prvé ani nevieme, že sme na nejakej lodi, ktorú máme viesť. Toto je, to je najčastejší prípad. Druhý je, že ak vieme, tak nevieme o tom, že máme kormidlo a sme zaň zodpovední, ale ak to vieme, ak sa stane taký prípad v živote, tak vôbec nevieme, či na západ, či na východ, ale ak aj to vieme, čo sa stáva ešte menejkrát, tak... tak Vôbec nevieme, že ono sa postupne otáča vždy naspäť, keď pri ňom nie sme. Takže keď pri ňom nie sme 5 rokov, tak ideme naopak. Ale my stále ideme rovno. To len kto na nás z vrchu pozera, tak vidí, že tá hľad sa nám otočila naopak. Ale... A my ideme rovno. Veď, veď pozeráme sa na, na prednú časť lode a ideme rovno. A kde by sme šli? Veď iba rovno. Ale rovno naopak. A teda, teda dopredu naopak. No ale tá podstata zaujímavá, vlastne, ktoré ja smerujem, je v tom, že už keby bol niekto aj tak uvedomelý, že naozaj vie, že vždy musí prísť ku a napraviť ho, že, že prečo, prečo sa nám tá loď stále otáča na sever?
1: No vnímam to tak, že keď zoberieme za príklad druh našej zrelosti v tom, že si uvedomujeme, že by sme to kormidlo mali držať. No a v tom podľa mňa spočíva ten seba klam, že sa domnievame, že ho netreba držať a že pôjdeme stále tým správnym smerom. No, no, lebo ho nemôžete držať stále. Lebo no, v dennom
2: vedomí to znamená, že, neviem, zaspíte a stratíte vedomie, ktorým sa kontrolujete a to je tá chvíľa, keď nie ste pri kormidle. Abo niekto sa opie, vtedy nie je svojim vedomím a, pri, kormidle. pri kormidle a vtedy robi, čo je v ňom.
1: Takže otázka alebo, znie, že... Alebo
2: ja neviem, na starobu príde človek po poškodení samú mozok, už sa nevie kontrolovať a byť dobrý a láskavý, ale je taký, aký naozaj je, lebo už proste sú také cho, ochorenia mozgu, že, alebo na starobu, že vy, vyplynieš človeka to, čo v ňom je, nie to, na koho sa hral. To je tá chvíľa, keď nie ste pri... A ako zabezpečiť, aby to kormidlo, aj keď ho nedržíte, aby tá loď šla správnym smerom? No neviem, skúsme. No. <laughs> A to je, to je zaujímavé, lebo na toto... Lebo my potrebujeme doceliť ten stav, aby tá loď šla rovno, aj keď nie sme pri kormidle. Pretože skutočne mnohokrát nemôžeme byť pri kormidle. V každodennom živote. Takže ako tom, keby nastaví no,
1: takého no, autopilota.
2: Môžeme byť pri kormidle, ale tak, ako vravím, sú situácie v živote, keď človek napríklad zaspí alebo hm, prestane sa kontrolovať a vtedy ukáže sa, aký je. No tak na tom obraze lode je to zaujímavé, že, že na tom, že tá loď sa vychyluje napríklad na sever, hoci má ísť na východ, je, je tá loď nie iba paluba, ktorú vidíme ale možno 4 petiny tej lode, to je podpalubie, v ktorom prevážame nejaký náklad. A pokiaľ je v tom podpalubí náklad, ktorý je rozhádzaný alebo je vychýlený na jednu stranu, napríklad na tú, na tú severnú, tak, tak sa stáva, že pustíme kormidlo a loď sa otočí na sever. A teraz tá podstata toho, čo, čo by, čo, o čo mi ide. Je nie, že stále chodiť ku kormidlu a narovnávať, ale pochopiť, upratať. že pod paluby našej lode prevážame náklad, ktorý je rozhádzaný. Alebo možno náklad, ktorý tam dokonca nemá čo robiť. Je, je neusporiadaný do nejakej rovnováhy, pretože všetko sme natlačili iba napravo, alebo všetko sme natlačili iba naľavo, alebo sme to poukladali tak, že na kopu. A v príjemnom vetra sa nám to vždy vysype na zem a rozhodí to celé podpalubie lode a vychýli z dráhy. Chápete, čo no, hovorí? Rozumiem tomu. A čo je podpalubím v našom živote?
1: Tak uh, myslím, že by to ma- mohla byť oblasť takého podvedomia, to nazvem.
2: No, zkrátka
1: hĺbších pohnutok, ktoré sú v nás, niekto to nazýva podvedomie alebo
2: hĺbšie vedomie,
1: je to aj oblasť, ja sa vás takto Tomáš, opýtam, že vy to vnímate aj tak, že by to mohla byť oblasť našich inštinktov? No, do toho podpalubia patrí
2: toho viac. Ale teraz sa aspoň zmierme s tým, že nie je všetko tá paluba, ktorú vidíme. Skrátka, to, čo si uvedomujeme. Pretože paradoxom mnohých našich lodí, našich životov je, že my na, na palube na vonok máme vydrhnutú podlahu. My to máme všetko vyriadené. Tam môžete zobrať akoho na palubu a zo zeme mu poviete, najedzte sa zo zeme, tu je taký poriadok. No ale je, máte tam poriadok, nádhera. No ale prečo sa vám loď vychýluje stále na sever? Týmto sa trápme. Nie, že máme na lodi nádherný poriadok, že tam je všetko vyukladané, vydrhnutá podlaha v lepšom prípade. Ale nevšímajme si toto, prečo sa vám loď vždy vychýli, keď nie ste pri kormidle. Toto je podstatné. No pretože v podpalubitej lode máte taký bordel, že keby ste tam nahliadli, tak sa hambíte na tú lode niekoho zobrať. A to podpalubie, to sú hĺbšie pohnutky v nás, ktoré motivujú naše, naše skutky a ktoré vytvárajú tú podstatnú časť toho, kým sme. A teraz sa môžeme porozprávať o tom, že... tom podpaluby. Pretože my vonok hovoríme, čo chceme. Chceme byť zdraví. Chceme byť šťastní. Chceme byť úspešní. A prečo nie sme? Lebo naše hĺbšie vnútro je rozhodené a je nastavené na pravý opak toho, čo chceme. Čiže ja môžem hovoriť, že ja neviem, chcem, chcem byť úspešný podnikateľ. Chc, mám víziu, ja to chcem. Ja mám načítané, že keď čo chcem, tak sa to stane. Nestane. Stane sa to, aký ste. Ste sebec? Tak skončíte na mizine. A na čo načo ja na palube budem mať krásnu víziu poriadku, že ja viem, čo chcem, keď pod palubie je sebectvo. No tak skončíš na dne. To je jedno, kedy, či o 10 do 20 rokov, alebo pretože v pod je pohnutka sebectva. Niekto povie, ja chcem, ja chcem dobrú, krásnu ženu, muž povie. Láskavú, spravodlivú alebo v by toho človeka je žiadostivosť. Sú, sú nízke nezvládnuté pudy. A čo myslíte, že, že stane sa mu to, čo chce? Nie, stane sa mu to, aký je. A stane sa mu, že sa stretne so ženou, s ktorou obaja padnú ešte hlbšie. Chápete, to sú paradoxy života, že... že... A o tom budeme ešte hovoriť, že človek si vraví, že mne sa stane to, čo chcem. Budeme o tom vravieť, čo to znamená. A to sa stane len, keď naozaj viete, čo chcete a toto chcenie vychádza z vnútornej premeny. Inakšie sa nestane to, čo chcete, stane sa to, aký ste. A to sú také paradoxy, že ja chcem byť úspešný športovec. Chcem vyhrať titul nejaký, ak sme mali reláciu pre bohemiu. Ale nestane sa úspešný výkon, väčšinou príde choroba. Lebo vo vnútri je jednostrannosť. Pod je ten náklad, ktorý prevážame, je rozhodený tak, že tam nie je harmónia medzi polaritami, medzi duchomateľom, medzi prácou a odpočinkom, medzi rozumom a bezkrátka je to rozhodené. A v podpalubi je, je, je zasiate niečo nezdravé. Je tam haraburdie, ktoré prevážame. A tak nestane sa, že príde úspech, športový úspech, aj keď možno pozemsky niečo dosiahneme. Ale omocím bude zničené zdravie. Chápete? Lebo, lebo my stále pracujeme na rovine toho, čo na tej palube vidíme. ideme vždy narovnať kormidlo. Ale my nevidíme, že v podpalubi je rozhodený náklad v našom vnútri a, a že tam je špina a že tam prevážame hromadu veci, ktoré tam nemajú čo robiť. že najhoršie na tom je, že my ani nevieme, že to v tom podpalúbi vezieme. My máme pocit, že tá loď to je tá palúba, tam to pekné.
1: Toto je ten seba, seba Tomáš a uvedomenie si vlastne, že, že do života v skutočnosti vysielame práve to, čo máme v podpalúbi, nie to, čo je nad tým. A to my nevieme, no. lebo my, my hovoríme dačo čo iné. Toto, toto, že si neuvedomujeme ako ľudia, že neuvedomujeme sme ani to, že nie sme si vedomí toho, že vlastne čo má dopad na to, ako sa budú veci vyvíjať. Že to má práve to, no.
2: No a budeme postupne hovoriť o tom, Mário, že čo to znamená urobiť si poriadok v podpaluby a nepodlieha
1: tomu. A nepodliehať
2: tomu, aby, aby tá loď mohla skutočne, aj keď pustíme kormidlo z ruky, aby mohla ísť rovno. Aj keď zaspíme, aj keď sa nekontrolujeme svojim vedomím, aj keď sme úplne sami sebou, aby tá loď mohla plávať stále rovno. Takže Mário, navrhujem, dajme si kratučku skladbu alebo aj dlhšiu a pôjdeme ďalej.
1: Takže milí poslucháči, po krásnej piesti sme späť, takže ja len pripomením, že dnes sa spolu s Tomášom rozprávame na tému Seba, klam vlastnej premeny. Budeme v rozhorové pokračovať. Tomáš, pred predstávkou sme hovorili o istom podpalubí ktoré si môžeme preložiť aj do takého nášho podvedomia, ktoré, ako sa zdá, zohráva tú najdôležitejšiu úlohu v tom, čo sa nám v živote deje ako sa veci vyvíjajú. Skúsme pokračovať mm. v tomto, alebo nadpojiť na tento bod, že budeme hovoriť o tom takom porobení poriadku v tomto podpalubí mm. nášom. Takže nech sa páči. Ďakujem. Mm-hmm. Mario, to, čo,
2: o čo nám pôjde, vlastne nebude, nebude spojené s myšlienkou teraz hlbania sa v podpalubí niekde v podvedomí našej bytosti. A nepôjde ani o to, aby sme teraz robili regresné terapie do minulosti alebo sa snažili zistiť, čo sme zažili neviem, v minulom živote alebo v období raného detstva. Skôr pôjde o to, aby sme našim denným vedomím spoznali tie skryté hlboké pohnutky v našom vnútri, ktoré nás vedú k našim rozhodnutiam a k skutkom, ktoré nakoniec vykonávame. Napríklad, častokrát počujete, že človek urobí niečo, čo nebolo úplne správne a má z toho zlý pocit. Alebo spôsobi dokonca nejaké utrpenie sebe alebo niekomu druhému. No a mnohokrát si povie, že ale nejdem za tým, že, že čo ma motivovalo, čo ma viedlo k tomuto skutku, k tomuto môjmu rozhodnutiu. Ale to už bolo, to už je minulosťou, treba sa pozerať dopredu. No je to v podstate veľmi pekná myšlienka, iba že ten, ten istý človek o dva týždne, alebo zkrátka neskôr, príde do, do podobnej situácie, možnože do úplne takej istej a, a urobí rovnakú chybu. A zase si iba povie, ale to, to treba sa pozerať dopredu, nebudem to riešiť a, a stále vlastne iba prestupuje z jedného miesta na druhé a opakuje rovnaké chyby. S tým, že nechce sa zaoberať niečím negatívnym, nechce riešiť nepríjemné situácie. No a tak to všetko zametá pod koberec. Ja som sa dokonca stretol s jednou, poznám jednu pani, ktorá si píše denník. No a ta pani si, si prednedávnom zapisovala do denníka niečo, čo už pred dvoma rokmi vyriešila tým, že, že si povedala, nebudem to riešiť. Vlastne to vyriešila tak, že dva roky žila s pocitom, že to má vyriešené a po dvoch rokoch si, si zapísala to, čo v ten deň prežívala a nejak z okolností otvorila ten denník z pred dvoch rokov. No a viete, čo sa tam dočítala? Že ona pred dvoma rokmi riešila ten istý problém. Tie isté myšlienky a tie isté um, bolesti, ktoré, ktoré riešila v ten deň, kedy, kedy si to otvorila späťne. A pri tom všetkom si uvedomila, že ona vlastne ten problém v skutočnosti nevyriešila. A vôbec ho nevyriešila tým, že si povedala, proste nebudem to riešiť. A tak sa, tak sa stáva, že my iba odkladáme riešenie niektorých otázok, problémov, tým, že chceme byť pozitívni, nechceme sa zaoberať negatívnymi pocitmi. No a tak sa nám v podpalubí našej lode iba hromadia hraburdy a, prevážame, a nečistota a prevážame tam mnoho vecí, ktoré by mali výjsť von a nakoniec byť z podpaluby a z tej lode úplne odstránené. Nechcem teraz, aby sme hlbali o našich problémoch a chybách, ktoré sme spravili, ale, ale ide o to, že mnohokrát si stačí položiť otázku, čo má v skutočnosti vedie k tomu, že ma táto alebo táto vec trápi. Prečo sa ma toto správanie druhého človeka dotýka? Čo, čo je skryté vo mne, že ma bolí, keď druhý mi robí toto? Čo je vo mne potrebné prenastaviť, zmeniť? Čo musím pochopiť, aby sa ma toto správanie druhého človeka nedotýkalo? To je to otvorenie onoho poklopu do podpalubia, do ktorého má vôj svetlo. Ale my ten poklop musíme otvoriť, aby tamto svetlo vošlo. A otvorením toho poklopu je, že si položíme pravdivou otázku, Prečo ma táto vlastnosť druhého človeka trápi? Teda nie je to, že si poviem, nie, netrápi ma to. Je to prečo ma toto jeho správanie trápi? Prečo ma boli? To je to otvorenie dvierok dnu do podpaluby a lode, do ktorého má vojsť svetlo. A ak budeme pravdiví, tak zistíme, že Keď si položíme túto otázku a budeme skutočne pravdiví, tak zistíme, že napríklad niekde v hĺbke našej bytosti sú zakotvené očakávania našich predstav o tom, ako sa iní ľudia majú správať voči nám. My to nevieme, že my očakávame od iných ľudí niečo. My máme pocit, že sme slobodní, že my druhým dávame slobodu, my máme na palúbe poriadok. Iba že v hĺbke našej bytosti je napríklad jedna z týchto vecí, ktoré prevážame. Skryté očakávania voči druhým. Že druhý by sa mal správať úctivejšie. Že druhý by mal oceniť mňa, moju bytosť, moje, 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 to, čo robím. A teraz zistím, že v skutočnosti moje očakávania spôsobujú, že vždy, keď sa nenaplnia, tak som rozhodený. Ale ja neviem, že, že tieto očakávania sú skryté v hlboko v podpalu v podvedomí môjho vnútra. A ja ani neviem, že mám tie očakávania. A tak, ak chceme to skutočne zvládnuť, tak je potrebné si to uvedomiť a ísť s tou myšlienkou až do skutočného svojho vnútra. A zistiť, prečo, prečo ja očakávam od druhého človeka, že on bude so mnou nejako jednať. A tu vám hovorím z vlastných prežití, teraz som vybral jedno z mnohých. Prečo to očakávam? Čo je vo mne, že to očakávam? Že... že, že prečo potrebujem nejaké potvrdenie svojej hodnoty určitým druhom správania sa druhého človeka voči mne a každý tam môže nájsť niečo iné zistím, že je to preto, lebo možno, že mám vyššiu mienku o sebe samom než ma vidia iní ľudia Možno, že zistím, že moje očakávania sú spôsobené nejakými zraneniami, ktoré mám a potrebujem, aby sa voči mne iní správali veľmi ústretovo, láskavo, citlivo, pretože mám nejaké zranenia, s ktorými som sa v živote nevyrovnal. Pochopte, tých dôvodov môže byť mnoho. Môže to byť, byť, ja neviem, že, že... ja, ja som si dovolil naformátovať druhého do svojich predstáv a keď on sa vymýka môjim predstávam, tak už je zlý. Môže tam byť veľa vecí, ale to, o čo ide, aby človek tým vyšším vedomím toho svojho, tý, tý, túžby po seba poznaní spoznal skutočné pohnutky, ktoré ho vedú k jeho, k jeho skutkom, jeho správaniu. Na to som povedal príklad, ak sa ma niečo dotýka dotýka správanie sa iného človeka. Ale tam môžu byť mnohé veci. Napríklad, že ja neviem, že že, loc sa mi vychýluje na sever v tom zmysle, že musím strašne veľa, že, že sa vychýlujem niekde smerom čo ja viem, že nedarí sa mi v hmote na zemi že musím strašne veľa drieť a nikto mi to nechce zaplatiť a, a proste trápim sa. <kým> <kým> že, 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 čo je skryté vo mne, že to takto je vždy? Niekto to nemá, niekto to má vždy. Napríklad vymýšľam v svete a vyberám... že keby ten človek mal toto to, to, to svetlo poznania, že by vstúpilo tam dolu, do, 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 do toho podpalubia tak on by zistil, možno by si položil otázku, že, že napríklad, že nepohrdám hmotou vo vnútri. Poznám veľa tzv. duchovne usilujúcich ľudí, ktorí došli k tomu, že hmota to je príťaž. Oni sa chcú venovať iba, iba vznešeným veciam v živote. A hmota je jednoducho niečo, ako musím ešte tú hmotu, ako som na zemi, tak no, nie, niečo zarobiť. A on má, on má v sebe hlboko vkorenený, vyklopený náklad na jednu stranu v tom zmysle, že on, on nepochopil hmotu. Nepochopil, že, že to je pre neho dar. Že aj práca, ktorú môže vykonávať, môže vykonávať s láskou. Že, že peniaze nemusia byť niečo zlé, keď ich človek vie. Máte veľa ľudí, ktorým sa celoživotne nedarí, pretože sú tak duchovní. Napríklad, že oni pohrdajú vo vnútri hmotov. A nevedia to vôbec. Nevedia to. To je v nich hlopke. Až keď ich život prefacká, alebo sa niečo stane, tak nakoniec si uvedomia, že, že, že to tak je. Začnú spojať to duchovnosť s hmotou, takže budú naozaj niečo s láskou robiť. Zvnútra sa pretvoria a začne sa im dariť. Toto je množstvo príkladov toho, že vo vnútri máme nejaké bloky. Niekto, niekto má problém napríklad žena k mužovi má problém vo vzťahu vôbec celkovo, že žena má problém k mužom, celkovo má, má averziu nejakú a nevie, že vo vnútri má prežité nejaké sklamanie, nejakú bolest ktorú si teraz prenáša do všetkých nových vzťahov nevie o tom lebo na to zabudla a nevie o tom, že to vtedy nezvládla a nepresvetlila to podpalubie svoje tým skutočným svetlom poznania. Tak tam má uložený blok, sklamanie, nepochopenie niečoho. Ale to motivuje jej ďalšie skutky a to motivuje, že ak ona sa práve nepomodlí, tak okamžite z toho vnútra vypláva to, to nepochopené a jej život sa vychýluje niekam, ktorým že tie vzťahy nefungujú. Že zase stretáva ľudí, s ktorými to nejde. Neviem, ja môžem tú hodinu vy, vynachádzať príklady. Že niekto by napríklad <hým> chcel niečo tvoriť. Niečo krásne, že, že tam vie, že by mal, ale proste stále sa mu to vychyluje, že, mu to, že nemá na to čas, nejde to. Prečo? Bo v podpalubí v podvedomí má uloženú myšlienku, že, že už je neskoro, je starý. Niekto mu povedal, ty na to nemáš. Nemáš na to gény. Milión dôvodov, prečo sa nedá. On, on, on chcel narov, narovná kormidlo, keď chvíľu má, má takú svetlú chvíľku, že ozaj by chcel, dačo. Pustí to z ruky. a Znútra mu zase vypláva to, že proste, on, on, to asi, on asi na to nemá. On to musí otvoriť to podpalubie a niečo s tým robiť. Nechá tamto svetlo preniknúť. A u niekoho to naozaj môže byť spojené s otázkou, že, že prečo, že naozaj je neskoro, naozaj to už nemá zmysel. Nie, nie, nie je to iba, že verím vo vnútri niekomu, komu som v detstve veril, on mi povedal, ty na to nemáš a nie je to, že ja si prenášam falošnú vieru vo svoju neschopnosť, pretože mi ju niekto vštepil dávno. A my stále máme pocit, že, to, že nás podvedomie vnútro neovplyvňuje. Alebo my máme na palúve poriadok. V lepšom prípade.
1: Preto je táto diskusia veľmi podnetná práve v tomto Tomáš, alebo ja si to tak uvedomujem, že je hovoriť potrebné práve o tejto, alebo nazvem to vašou rečou, o tomto podpalubí a o tých súvislostiach, ktoré jednoducho z toho vyplývajú. To, či už ten človek do toho podpalubia pustí svetlo, alebo nie, to už keď necháme na každom ale podstatné podľa mňa je vystihnúť práve to, že existuje nejaké podpalubie, aký má, alebo že má ten najvýznamnejší dosah na náš život v akejkoľvek oblasti. No, Najvýznam... sa to napríklad, viete, čo ja vám poviem ešte jednu vec, keď som tak vás počúval teraz. Možno to s tým nebude súvisiť, ale uh, tak, taký príklad mi napadol, že rozmýšľal som nad, nad tým, alebo som uvažoval nad tým, prečo niekto má nejaký druh takej riadne silnej fóbie. Napríklad som stretol človeka, ktorý sa tak, alebo vidí oheň, bez ohľadu na to, že by si spomínal nejaký zážitok vo svojom živote, že je to, je to tak silné v ňom táto skúsenosť, a keď vidí oheň, že jednoducho to, sa až, to je niečo neuveriteľné. A tá skúsenosť, ktorá sa zrejme niekedy musela udiať, poviem príklad, napadlo mi, že pravdepodobne ten človek z tejto zeme s jedným zo životom odišiel tak, že bol upálený, že to na sebe tak precítil, že je to tak silno v, ako v našom vnútri, v tom podpalubí, že naozaj človek na to, aby, aby to dokázal nejako odstraniť, je potrebné tam riadne hlboko a...
2: No, pustiť svetlo do no, toho do vnútra, toho lebo, lebo my, tá, tá hlbina psychológia, to, čo ja, ja nechcem, je to, že vy viete, že v pod, niečo vo vnútri máte a teraz tam vleziete do podpaluby a zavrete za sebou poklob a ste v tej tme so svojím bordelom a neporiadkom, že o toto to nejde. Ale ide o to otvoriť to a nechať tam preniknúť svetlo, cez ktoré skutočne uvidíme, aké pohnutky nás k čomu vedú a prečo vlastne sme tam, kde sme prečo tam máme veci ktoré, že možno to otvoríme a v tom svetle poznania uvidíme je ja tam veziem 1500 rokov starú skriňu, ktorá je prejdená červami na čo ju tam vozím mám tam starý bicykel ktorý už tam som mal dávno vyhodiť v minulom prístave mám tam starú motorku, staré rachotiny na čo to tam vozím a loď za, zafúka vietor, tam sa to všetko rozhodí a loď ide zase inak než chcem ale nie. My, my posvetne držíme zavretý poklob, lebo tam dovnútra sa nechodí. Dopredu sa pozeraj. No, Alebo... Pozeraj sa
1: dopredu, keď je, dopredu je naspäť. Tomáš, možno aj taká možnosť, že my síce aj pokrob otvoríme, ale ho zavrieme za sebou a potom tam chodíme. V tom sa tak... No a je taká taká hĺbina psychológia, že tam sa zavrieme už potom ani, ani kormidlo, ani svetlo už, už vôbec.
2: Nič. Ale to ja som povedal ten lepší príklad, že sme aspoň na tej, na tej palube, ale niekto uviazne v podpalubi a spýtam tisíc rokov.
1: Ale... Zabudne, že existuje
2: palubie Takže, ale pre, tý... pre toho, čo je na palube a nevie, že čo ovplyvňuje jeho vnútorné pohnutky, treba mu povedať, že tamto máš, máte, otvoriť, svetlo pustiť a pozrieť sa do toho. Že čo tam my prenášame, to keby ste videli, tak sa zhrozíte, že to treba vybrať von a vyhádzať to preč. Alebo to poupravovať a niečo s tým robiť. A poupratovať. A to je práca pre každého. Ale poviem ešte jeden z príkladov mnohých, že táto doba je je tým postihnutá. Že muž voči žene, alebo aj ženy voči mužom, že všeliaká tá nízkost, ktorá sa prejavuje nezvládnutými pudmi, čo dneska je toho plno v počítačoch, v televízii a to. ľudia majú pocit, že môžu voči tomu bojovať tým, že, že za každú cenu si ja idem a čisté myšlienky a nejdem toto a nejdem a prečo, prečo ľudia sa v tomto stále vracajú naspäť, že, že chvíľu pustia kormidlo a zase ich prepadávajú rôzne nízkosti No lebo v tom by v tom vnútri je, je nepochopenie podstaty vzťahu lásky ženy a muža. Abo naopak. Kým to svetlo neprenikne dovnútra, človek z hĺbky nespozná, v čom je podstata vzťahu. V čom vlastne tkvie podstata harmonie. Tak, tak stokrát sa môže naprávať to kormidlo, ale ten človek bude vždy obeťou všetkých týchto silných foriem surovej pudovosti. A miesto toho, že aby človek z hĺbky pochopil podstatu lásky z vnútra svojho ducha. to neurobil. Pretože vo vnútri je to stále nastavené na sebectvo. A vo chvíli, keď práve nie je pri kormidle, tak sa to opäť otočí a človek bojuje s deväť hlavým drakom, že keď mu jednu ocekne, dve nové mu Povedal som príklad toho, že ak je v hĺbke človeka nastavené sebectvo, ktoré vzťah k druhému pohľaviu používa iba na uspokojovanie sebeckých prianí, tak tá loď vždy sa bude vychylovať aj keď ju každý deň budete napravovať kormidlom, pretože tá podstata vzťahu nie je sebectvo. A je potrebné znútra bytosti, z našej najhlbšieho vnútra, pod palubia svojho vnútra, na novo pochopiť podstatu. A to je to, o čom od začiatku hovoríme, že nanovo precítiť podstatu, vzťahu ženy a muža. Keď teda hovoríme o tomto prípade. A, ale to je práve vlastne to, pre, to správne preukladanie vnútorných vecí. Čiže Jednak ten náklad vidieť reálne, čo tam prevážame, potom dokázať pretriediť to, čo tam nepatrí a to, čo tam má byť správne usporiadať, čo má byť napravo, čo má byť naľavo. Aby, aby sa to, a čo je hore a čo dolu, aby, to, aby tá loď, aj vo chvíli, keď, keď ten kapitán zaspí, keď nemôže práve byť pri kormidle, aby šla rovno. O to nám ide. My nemôžeme, nie je s myslom toho, čo my máme, No zmyslom toho je, aby aj keď stratíme seba kontrolu, deného vedomia, aby sme stále tou loďou šli správne. Keď zaspíme, keď, keď na starobu prídeme o rozum, možno, aby, keď odložíme vôbec fyzické telo, stratíme všetky naše naučené e, veci, ktoré máme v hlave o tom, čo je dobré, čo je zlé, aby sme aj vtedy zvnútra smerovali správne. O To musí byť zvnútra usporiadané, pochopené. Ale opakujem, to, čo robíme my, ľudia usilujúci sa o duchovné veci, nehovorme o tomto, to... to, to nie, dopredu sa pozerajme. No ale prečo robíme potom tie isté chyby stále? Keď stále sa pozeráme dopredu, stále chceme byť pozitívni, stále chceme čisté myšlienky a stále sme rovnako zlí. Alebo to nestačí. Je potrebné zvnútra spoznať seba samých a to, čo nás vedie a motivuje na našich cestách. A opakujem, keď tam bude účastný náš duch, to, to skutočné naše ľudské duchovné ja a bude tam tá túžba po tom, aby loď smerovala k tým vytúženým, svetlým, zlatým brehom, tak to nebude topenie sa v tme nášho podpalubia. Ale bude to snaha mm. o to, aby svetlo, ktoré prichádza z hora ožaruje palubu našej lode, aby preniklo do najhlbších hlbok nášho vnútra. Aby sme vo svetle tohto poznania pretvorili celú, celé vnútro, ktoré je v nás.
1: Tomáš, myslíte si, že, čo, že je možné robiť, nazvem to takýto poriadok, aj u človeka, ktorý si neuvedomuje to, že, poviem príklad, že ten jeho vlastný život má nejaký zmysel, že od prišiel, niekam odíde. Že je proste zaseknutý ako keby v časovej slučke od narodenia po smrť a nič iné pre nemá význam.
2: Myslím si, si, že tento človek má veľmi stiažené východiskové podmienky vôbec k tomu, aby pochopil, že je na nejakej lodi, že tá loď niekam smeruje, že má nejaké kormidlo. To, to všetko... Zas nehodnotím, lebo možno, možno vnútorná svetlosť človeka dokáže spôsobiť, že on v krátkej dobe, možno krátko pred odchodom zo Zeme mnohé pochopí. Ale teraz sa snažím hovoriť o nejakom všeobecnom princípe, ktorý platí, lebo vždy sú rôzne špecifické výnimky, ktoré, že na kríži krátko pred smrťou, urobil takú premenu, že nakoniec mu Syn Boží prislúbil účasť v duchovnom domove, v raji. Ale hovoríme o bežnom spôsobe a ja si myslím, že Mário to otvorenie dverí aby svetlo vniklo do nášho vnútra to je veľmi úzko spojené napríklad so skutočnou modlitbou a s vnútorným naladením, kedy, kedy napríklad deň sviatočný, keď si dokážeme jednoducho uvedomiť v tom správnom naladení, kým skutočne sme, alebo čo skutočne vedie naše pohnutky, čo nás motivuje na, na našich cestách. Že, že Človek si opravdivo položí tú otázku a snaží sa ju svojim vnútorným naladením nájsť na ňu správnu odpoveď. To je, to je súčasťou tej práce, ktorú človek by mal vykonávať. Či večer, keď zaspáva, aby sa pozrel na deň, ktorý prežil a tým duchovným okom uvidel, čo v naladení toho zhonu nevidel a čo ho viedlo, keď niečo spravil, či nepodľahol strachu, nechcel byť dobrý pred inými, lebo, lebo v skutočnosti má strach o seba, že on si každý večer otvorí ten, ten poklop do toho a vidí do toho vnútra, že prečo som chcel byť pred šéfom za každú cenu dobrý aj na úkor toho, že som iného kolegu potopil. Že čo, čo to vo mne bolo? My si tú otázku nepoložíme. Prečo som to zase spravil? Že čo bojím sa, že ma vyhodí? Chcem byť lepší, než, než som? A je to tak, tak prečo je to tak? Potrebujem to k životu. Nie je iná cesta, ako získať úctu. Toto je otvorenie dverí do toho vnútra, ale človek nie je. Človek nakýdá na druhého, do tam dolu sa radšej nepozerá do svojich pohnutok a tak ideš deň za dňom, získa z toho zvyk a tak sa potom každý šplhá po chrbáte druhého až hore, až kým nezistí, že v podstate prehral život.
1: Tomáš, pýtal som sa preto, pretože viac menej to vnímam tak, že to veľmi zo sebou akože úzko súvisí, pretože keď sa rozhľadím okolo seba, napríklad na takom typickom príklade, že my ako ľudia máme aj nejaké také aj dobré aj zlé vlastnosti a uh, niekedy by bolo dobré na tom tak troška popracovať a keď, sa, keď vnímam niektoré také príklady, že my uh, napríklad vnímame nejakého človeka a potom počujeme iného človeka, ktorý je z rodiny povedať, že veď on taký je, a vidím, že ten človek ako keby nemá úprimnú snahu nejako pracovať na tých svojich neušlachtilých vlastnostiach a tak. Preto som chcel povedať, že sa domnievam, že to veľmi so sebou úzkou súvisí, že ten poklop do toho podvedomia môžeme otvárať až vtedy, keď pochopíme, že náš život má nejaký zmysel, že má nejaký cel, že pozemsky, že, že chápeme jednoducho tento význam. Poviem to na jednoduchom príklade. Pozorujem, že mnoho ľudí, keď má uvažovať nad tým, čo to je smrť, tak radšej to dá bokom, ako keby sa ich to nemalo týkať. A to je
2: presne no, ono. No. To je...
1: Ale nepoložia si otázku, prečo majú strach? Tak toto, že, že sa v tom vôbec nevieme pohnúť dopredu a um, je niekedy... No, je to zaujímavé, že existujeme v stave, kedy sami pred sebou si nedokážeme položiť otázku o niečom, čo sa nás nevyhnutne týka. Hej? že mohlo by sa zdať, že je až nepochopiteľné, že prečo človek jednoducho tento medzník odklada stranou. Presne tak, ale si zoberte, Mário, že to je veľká
2: otázka, že, že my v zhone tých vecí, ktoré riešime, si nepoložíme túto otázku, že, že máme z niečoho strach. No ale prečo mám ten strach? Väčšinou zistíme, že nám chýba po, po, skutočné poznanie. Takže ak by sme mali poznanie... Stratíme strach. Ale my my nejdeme do tej hĺbky toho, že že tak ak mi chýba poznanie, tak tak chcem poznať. Tak začnem hľadať. Že, Že väčšinou končíme pri tom, že máme strach, Radšej rýchlo meníme tému, rýchlo proste od toho odchádzame a nič zlé sa nestane iba to, že ten strach máme celý život, iba chvíľkami ho zatlačíme viac, chvíľkami menej. Ale toto nie je ono. To je to, že, že keď pustíme kormidlo z ruky, tak sa loď zase vychýli a ide si svojim smerom.
1: No, Tomáš, no stále keď o tom rozprávate, tak mám pred očami vo všeobecnosti ten obraz, že že ako ľudia sa nachádzame naozaj v stave, kedy si neuvedomujeme, ako je dôležité tento poklop otvoriť a začať si klásť tieto otázky a začať hľadať konečne odpovede. Tomáš, jednoduchý príklad. Predstavme si, že by sme sa momentálne stretli s človekom, ktorý je veľmi dobrý, ale ktorý naozaj nejaví záujem o takúto premenu alebo takéto otváranie poklopu. Čo by sme mu povedali je? Pretože napríklad povedzme, že si môžeme uvedomovať, že ako je to dôležité náhliadnúť do toho, vysvetliť človeku alebo sa stretneme s človekom, ktorý napríklad povie, že sa mu v živote nedarí a teraz, ak disponujeme i s tým nadľadom, tak možno poznáme vo všeobecnosti z tých druh odpovedí, ktorý by mu vedel pomôcť. To znamená nasmerovať ho v tom, že inými slovami, keď poviem vo všeobecnosti človeče, že skús načrieť do seba a tam hľadať odpovede, prečo sú veci tak, ako sú. Čo by sme mu tak povedali?
2: Mario, ja si myslím, že to otvorenie, to presvetlenie vnútra, to je jednoducho spojené s túžbou po seba poznaní. Po skutočnom seba pozvaní. A ja by som inými slovami toto nazval, že je to seba poznanie toho, čo skutočne je vo mne a čo hýbe mojim vnútrom. A čo môžem povedať druhému, čo môžem dať druhému v tej najväčšej miere je, je vlastná seba premena. Je vlastné poznanie, ktoré rožiarí človeka do, do takého stupňa, že on niekedy bez slov, to sme o tom mnohokrát vraveli a určite to máte aj vyprežité, že on bez slov vyvolá taký druh pohybu v, v živote toho človeka spojený s úctou voči vám, že on, on, on sa rozpohybuje vnútorne. A potom individuálne môže položiť otázky, ktoré ho trápia a vy mu môžete pomôcť. Ale to, čo môže urobiť človek k premene druhého alebo k premene sveta, je, je pokúsiť sa o vlastnú premenu. Nič viac. Ale to je, to je tak veľa. Že to nie je len. Čiže keď hovoríme o, o tom... Otvorení dverí do podpalubia znamená poznajme seba samých a položme si otázku, keď niečo robíme, prečo toto robím. Čo ma skutočne vedie k tomu, že to robím a robím to opakovane? A, a ja viem, že to nie je dobré a vždy to urobím, tak, tak čo je vo mne, že to robím? A naozaj, keď si tú otázku opravdivo položíme s túžbou byť lepším, tak my spoznáme, čo je za tým. Že sme zvyknutí, že ja neviem, že keď toho kolegu ohovorím pre čéfom, že som zvyknutý na to, že ma druhý chváli, alebo to potrebujem, lebo sám si neviem vydobiť svojou prácou prirodzenú úctu, tak si tak potrebujem seba klam nejakú náhradu, to znamená nejakú pochvalu od iného a keď neprichádza, tak si tak si pomôžem, že seba urobím za lepšieho. To každý môže spoznať. Ale ak to nevykorením, ak nevyhodím tú haraburdu starú spod palubia, tak ja to budem robiť celý život. A to je tá tragédia, že ja môžem sa svetenou vodou kropiť každý deň. Ale ak túto pohnutku nepresvetlím a nespoznám, tak premárním život. Toto je to. Čiže, čiže m- je to o tom... Najsi čas, chvíľku tichá, položiť si otázku, že keď niečo spravím, čo má k tomu viedlo. Alebo ako som na začiatku relácie vral, keď niekto iný mne niečo spraví a mňa to boli, že prečo ma to boli. Otvorím tie dvere a nechám tam vojsť lúč svetla. Takže toto si myslím, že je veľmi dôležité, že, že, že teraz poviem, v čom je podstata tej, tej hodiny, o čom tu vravíme. Tu nie je dôležitý pojem kormidlo, palubia alebo podpalubie, alebo bordel vo vnútri. Je čo je kľúčovým pojmom, ktorý môže celú loď zachrániť. Pojem svetlo. Pretože to, to jediné to svetlo, pokiaľ vnikne do podpalubia, dokáže nám otvoriť oči A tým svetlom, čo je svetlo z podstatného hľadiska, duchovného hľadiska? Kedy, kedy by duchovný majster niekedy povedal, že, že kedy skutočne vidíme a prežívame svetlo? Čo je svetlo? Ako by ste vnímali Máriu svetlo? Kedy ho prežíva človek svetlo?
1: Spojené so slovom život?
2: No určite... Ale v, ale v tom ešte skúste ešte iný pojem. Že nie, 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 že nepatrajte v pamäti, ale kedy vy prežívate svetlo. Nie ako predstavu, ale ako skutočný stav. Radosť, načenie, pohyb. Je to je všetko prejav toho. Láska. Keď prežijete lásku. A z lásky je potom radosť, je pohyb, je Láska nemá, nemá dôvod. Nemusíte mať dôvod na lásku. Že, že až tedy mám lásku, keď mám dôvod niekoho, lebo je pekný, je dobrý. Nie, práve že láska nemusí mať dôvod na to, aby... Je prvopočiatok všetkého, je to prá podstata vlastne života. A dneska my aj pod vplyvom literatúry hovoríme o svetle. Ale my máme svetlo väčšinou ako predstavu svetla, túto zo žiarovky alebo zo slnka, A to je ale iba... iba iba naša predstáva svetla, ale skutočné prežitie svetla v duchovnom zmysle je spojené s prežitím lásky. Vtedy nevidíte obraz svetla, ale cítite svetlo vo svojom srdci. Cítite ho, pretože tento cit vás naplní do najväčšej možnej sily vrúcnosti načenia, túžby žiť lepšie, rozletieť sa do do, do výšky k k tomu, čo vo svojom živote môžete naplniť ako najväčší ideál dobra a krásy. A to môže byť práve tá podstata, pretože nie je iného otvorenia dverí dovnútra, než je prežitie lásky samému sebe. Lásky v princípe. Pretože všetko je to iba sebaklam, A to nie je prežitie lásky. To môže byť láska rodiča k dieťaťu. Dieťaťa voči rodičom dvoch milujúcich sa partnerov. Láska k životnému dielu, k úlohe, ktorú mám. Láska v tom najvyššom zmysle je to láska k darcovi života, k stvoriteľovi. A Jedine, keď človek prežije lásku na niektorom z týchto stupňov opravdivo tak, že rozochveje svoje vnútro, tak to je ono presvetlenie svojho vnútra. To je, to je ten moment, kedy do tmy podpalubia a nevedomia nášho vnútra prichádza skutočná sila, ktorá nám dovolí uvidieť, čo v tom vnútri ešte nemá byť, čo je potrebné vyhodiť, čo je potrebné na nanovo preusporiadať a správne naplniť a pochopiť. Preto je chudák ten, kto napriek všetkému neprežíva aspoň občas cit skutočnej lásky. Pretože on nedokáže skutočne spoznať... To, čo ho vedie v jeho živote, k jeho skutkom, k jeho rozhodnutiam, nespozná to v plnom svetle poznania. A naopak je bohatý ten, kto napriek chudobe svojho pozemského života má niekoho, voči ktorému sa mu vo vnútri zachveje tento cit. V ňom je spojené to, že náhle, keď toho prežijete, tak v ňom je obsiahnuté ten na jednej strane pocit svojej nahoty, pretože v tomto cite lásky spoznáte svoju nehodnosť voči druhému. Poznáte, koľko príjmate a ako málo dávate. V tomto je jednoducho obsiahnuté na konci toho všetkého, ale aj nádej, že hoci ste vždy dlžníkom životu, Nádej, že vám bude dopriatý čas na ďalší život. Na to málo, čo ešte smie človek urobiť oproti tomu, čo dostal. V tomto cite je obsiahnutý náhle, keď ho prežijeme. To nie je to, že idem, idem si spytovať svedomie vo svojej hlave. To je v tomto prežití tohto citu je... Uvedomenie si všetkého, ale najviac toho, čo najviac potrebujeme. Uvedomenie si toho, v čom zaostávame, kde sme dlžníkmi životu. Uvedomenie si darov, ktoré máme a túžba nesklamať tú dôveru, ktorá je nám daná. A to v tomto svetle je možné pretvoriť svoje najhlbšie vnútro kde citom úcty k stvoriteľovi v tomto svetle skutočného obnaženia, pretože väčšinou vnímame iba obnaženie, pretože my skutočne v tomto svetle nemáme pocit triumfálnej veľkosti. Kto precíti skutočnú lásku, spozná predovšetkým svoje obnaženie. Spozná to, že on je dožníkom veľkému stvoreniu. A vie, že to jediné, čím môže aspoň čiastočne opetovať tento dlh, je jeho život v čistote, vo vernosti a v skromnosti a v obetavosti niečomu, čo poznáva, že leží pred ním a čaká na jeho na priloženie ruku k dielu. A v tomto stave, keď bude túžiť po svojej premene, on skutočne spozná, čo je v ňom ukryté, hoci to tam roky nevidel. Tak.
1: No, vyžaduje si to veľkú odvahu, si myslím, do seba načreť a otvoriť ten poklob a nechať tam vniesť to svetlo a byť pripravený na to, že už sa tam nachádza čokoľvek, byť ododlaný, s tým niečo urobiť, uchopiť to správne a nechať tam to svetlo naozaj posvietiť. No želám, aby aby sa nám to v živote darilo, nám všetkým, aby sme sa tak posúvali čoraz viac dopredu a aby sme sa stretávali čoraz viacej vedomých, vedomí si seba. A práve týchto podstatných súvislostí, ktoré dokážeme prežívať v prítomnom okamihu ako veľkú múdrosť. Čiže Mario
2: skutočne niekedy to môže mať formu formu tohoto hlbokého precitnutia. To je tá najvyššia forma premeny seba samého najprírodzenejšia, najsilnejšia ktorá je mimo akýchkoľvek možno vonkajších prejavov a slov je to, to vlastné vnútorné prežitie a niekedy to môže mať podobu toho, že ideme za volantom a dokážeme si udržať naladenie, že Zrekapitulujeme si predchádzajúci rozhovor a zistíme, že sme možno príliš popovolili úzdu a zišli pod úroveň, ktorá, k- ktorú náš duch vníma ako správnu, že sme povedali niečo, čo sme povedať nemali, ale nie preto, aby sme sa tým trápili, ale preto, aby sme seba, v seba poznaní svojich pohnutok mohli v budúcnosti stať vedomejšie a zachovať sa viac v súlade s tým, Naším najhlbším cítením. Ale to sa nedá, ak si zapneme hneď niečo, čím prerazíme silu toho dojmu a zatlačíme to do úzadia, alebo stretneme sa v tej situácii opäť o mesiac a urobíme rovnakú hlúposť a ešte väčšiu. Iba nevidíme, že o 10 rokov sa devaluje hodnota nášho života pod úroveň, ktorá so skutočne hodnotným bytím človeka už nemá nic spoločného. A väčšinou to denné vedomie zhone veci kladie dôraz na nepodstatné veci z, z duchovného hľadiska. Že, aha, a, a vrátil nám te, tam tie peniaze a nevrátil nám, alebo mm, zkrátka niečo vždy si nájdeme. Ale to je väčšinou to, čo naozaj nepotrebujeme pre náš duchovný vývoj, lebo čo je z duchovného hľadiska podstatné, sú najnenápadnejšie veci toho nášho života, Že, a mne stále vystáva ten rozhovor s niekým, lebo toto to robíme najčastejšie veľakrát, že máme rozhovor a niečo tam zažijeme, že potom sa škrábeme po hlave. Nedalo sa to nejako. Ale vrátim sa k myšlienke, že v súvislosti so svetlom v našom vnútri, aj v najhlbšom, Nezabudni, aby si deň sviatočný svetil, pretože ten deň máme možnosť prežiť v celkovom naladení tohoto vyššieho, vyššieho vnímania než v priebehu týždňa. Pretože my si ho môžeme celý od rána až do večera zabezpečiť tak, aby, bol, aby naše naladenie bolo viac potvorené
1: k vnímaniu toho, toho, čo je skutočne v nás. Na čom skutočne záleží. Je to presne o tom, že čo konkrétne, aby sme si uvedeli, že čo konkrétne posvetí ten deň. Aký dej. Či niekam pôjdeme, alebo čo konkrétne to je. V tomto je to veľmi krásne, keď si to človek uvedomí a naozaj to sa mu podarí potom posvetiť tým skutočným, ako keby dejom ten deň a
2: urobiť ho iným. Mario, ja som vravel na začiatku, že že je jedno, čo chceme, stane sa to, aký sme. Aj som sa to snažili ilustrovať na nejakých príkladoch. Ja tým nechcem povedať, že, že rozhodujúce je podvedomie, to, to, to podpalubie iba, že to vedomie, že... Nie, len ide o to pochopiť, že my tým vedomím, tým, tým našim vyšším vedomím, kde naozaj skrýva sa to, tá naša schopnosť spojiť sa s ideálom, s výšinami, aby sme týmto vedomím nezabudli presvetliť aj to, čo je v našom najhlbšom vnútri. V tomto zmysle má naše vedomie to, 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 toto vedomie, ktorým toto to, to robíme, hlboký význam. Pretože vďaka nemu môžeme presvetliť to podvedomie.
1: Tomáš, je to presne o tom, že našim vedomím máme posvetiť sviatočný deň. To znamená tým vedomím, sa máme dostať do stavu alebo do nejaké náladenia. nálady, naladenia a uvedomujeme si, že ako je to pre nás dôležité. To znamená, to vedomie, ako ste povedali, zohráva v tom veľmi dôležitú úlohu a je to o vytvorení takej spolupráce, že nezabúdať tým vedomím na to, že máme nejaké podvedomie a že by bolo dobre tam sem, tam potvoriť a hmm. nechať prúdiť to svetielko a že si vedome, uvedomujeme, že prečo je to dobré urobiť, prečo by sme to mali spraviť. No a ja sa domnievam, že by sme to mali robiť veľmi často a vždy, keď je možno taká chvíľa, ale vravím, že domnievam sa tiež, že je to spojené práve s tým, keď si uvedomujeme, zase sme pri tom vedomí, že prečo by sme to mali robiť. Lebo spojím to s tým, že sa mi osvedčilo v živote to, že ako by... Netreba niekomu vysvetlovať, či má niečo spraviť alebo nie, že ľahšia cesta je akoby zdvihnúť jeho vedomie na úroveň, kedy si sám uvedomí, prečo by to mal spraviť. Pokiaľ nemá túto úroveň vedomia, prečo by to mal urobiť, tak je to veľmi náročné u toho človeka. Takže skôr, som to tak v živote, alebo to tak vnímam, že vždy sa snažím zdvihnúť úroveň toho vedomia, toho daného jednotlivca, aby on sám si uvedomil, že to, čo chcem, aby urobil, aby sám si uvedomil, že je to dobré spraviť. No, súhlasím v tom, že
2: ako som spomínal, že, že, že ja chcem zdvihnúť druhého, alebo aby on urobil to, čo je dobré. U um, ja, mňa sa to prejavuje tak, že ja napríklad už nechcem meniť druhého, lebo som si uvedomil, že čo len trochu chcem, tak už on nechce. Tak, to je to, proste...
1: toto je to uvedomenie si, to je to veľmi náročné no, a už nemožné. No ja už radšej nechcem, lebo som zistil, že keď nechcem, tak oni chcú... Tak a jemu to... zdvihnúť povedomie, aby sám chcel. No,
2: no, alebo že on si zdvihne povedomie, keď ja si zdvihnem povedomie. Ja som to zažil teraz taký, taký zážitok. Neviem, ja či to mám teraz hovoriť. No zkrátka, ľudia sú vnímaví na svetlo, ale na duchovné svetlo a to sa prejavuje v mnohých formách, ale je spojené s láskou. A láska je mnohokrát spojená s tým, že druhého skutočne príjmate takého, aký je. Že ho nepoučujete, nemáte predstavu o tom, kam by mal a nechcete ho formátovať. Iba, iba mu dávate svetlo, ktoré je podstatou vás samotných, akoby je výbavou vašej radosti, vášho každodenného pôsobenia. A ono dokáže robiť najväčšie zázraky. A či ten človek naozaj potom to... Väčšinou sa nemôže ubrániť ten človek. On, on, je, on je... Hrozí, že on sa stane dobrým človekom. To je tak, tak silné, že on ak po vašej blízkosti bude chcieť byť nejaký čas, on má smolu, lebo on sa fakt stane lepším. <súdňujem> <súdňujem> Takže to, to, A to... Najlepšie spolu smolu majú potom všetky tie, tie bytosti z nízke, ktoré ho chcú strehnúť, lebo on sa naozaj stane lepším. A takže to sú také obrazy, že, že skutočne teda to vedomie naše je dôležité. Ja som nechcel povedať, že, že, že to podvedomie iba to svetlo a to vedomie, ktoré vždy siahne po tom ideálnom ako prvé. To má tam byť ten ideál toho vedomia, ale to vedomie si musí zároveň urobiť poriadok aj, aj s tým najhlbším vnútrom. A vtedy má to, to vedomie splňať tu svoju právú úlohu. Ale keď to vedomie chce iba o ideálu hovoriť a o všetkom krásnom, ale nevie, že v podpalubí väzie plno krís a bordelu a mačiek a, a haraburt, ktoré tam sa nachádzajú, tak to nie je Práve vedomie. To je, to je, proste máte dom, ktorý máte nádherne uprataný, ale v pivnici toho domu vám, vám hnívu zemiaky. Rastú vám tam hľúzy niekde plesnivé. Viete, aké domy sa stávali, že máte dom a v strede máte taký otvor do pivnice. Tak majiteľia takých domov, to je také, že všetok bordel zozbierate nemáte ho kde takto otvoríte vysypete to tam a zavriete dáte koberec, povisávate a položíte tam črepnik s krásnym kvetom aby navšteva videla ale je ja mňa zaujíma že nie, že otvor daj preč ten črepnik odprac koberec a otvor nie, nie, ja som pozitívny ja sa dopredu pozerám na, na pekné sa pozerajme otvor to nie. No ale ja to nebudem druhému hovoriť, to sebe samému musím povedať, otvor to. A keď to otvorí a vznikne tam svetlo, tak sa potom začne to, že a už končím tým, že pustím raz to kormidlo s vedomej seba kontroly a loď pôjde rovno.
1: že po pekné piesni sme späť. No a tak, ako som pred predstavkou povedal, teraz bude následovať vstup nášho hostia Pavla, ktorý tiež by rád niečo povedal k tejto téme. Takže Pavol a seba k vám vlastné premeny. Nech sa páči. Dobre. Dobrý večer poslucháčom Slobodného vysielača. Chcel
3: by som prispieť tiež nejakým zrnkom múdrosti a príspeť nejakým novým pohľadom k tej tématike. Tá téma sa nesie v takom názve, že sebeklam vlastnej premeny. No a podotýkam, že sa tým myslí nejaká premena na úrovni duše. Nejaká duševná premena. No, ono tu padlo veľa tém, veľa, veľa dobrých postrehov, veľa príkladov. No a Chcelo by to tak vlastne ísť aj do tej vlastnej hĺbky, že vlastne čo je to tá vlastná premena a potom vlastne čo je to ten sebeklam vlastnej premeny, lebo to sú akoby úplne dve rozdielne princípy alebo rozdielne podnety. Tá vnútorná premena, ja tu tak vidíme, že je to pozdvihnutie vnútorného stavu nutorný hodmôd, alebo ak by sme to povedali, duševný hodmôd. To je taká jedna otázka. Potom, že prečo žijeme, že údajne, aj tá téma sa tak niesie v tom duchu, väčšinou len sebe klame vlastnej premeny. No, toto je veľmi zložitá a citlivá otázka. Ja si netrúfám, ako do, do tej veľmi, veľkej hĺbky rozobrať, lebo to je to, je, to, je, to by sa dotýkalo až nejakého duchovno-duševného systému, ale zhruba to tak, ako vnímam, že to je vlastne tá vlastná premena, do tej vlastnej premeny zasahuje aj naše blízke, možno aj vzdialené okolie. Hej. Je to okolie naše vzťahy, susedské vzťahy, partnerské vzťahy. A potom je tu ešte taký dosť zvláštny podnet, ktorým ich stále chodí aj počas tejto relácie na že veľmi vplývajú na nás rôzne média, multimédia a vynúcujú nám, povedal by som, taký určitý stereotyp. No a potom sa z toho odvíja ďalej a ďalej mnoho odvecí, viacej postrehov, v tom smysle, že systém ako taký informačný a toky okolo nás, ktoré sú, sú akoby zle nastavený systém. No a my sme tí bojovníci, samozrejme, ktorí máme nejakú razitú cestu a nájsť tú správnu cestu a, a prejmoť ten sebeklam vlastnej premeny. Čiže máme ísť cestou v zostupu, keď to poviem už ako tú parafrázu a povedané pozitívne ale ešte kým by som sa rozbehol ešte by som sa vrátil do histórie lebo bolo tu povedané takých pár, pár takých zvláštnych vied e, že nevedomie, podvedomie, vedomie nadvedomie ja keď som sa kedy si týmito otázkami zaoberal, ale to bolo tak ako čitateľ myslím, nie nejako špeciálne odborník ako, ako čitateľ v určitých rokoch tak vlastne tie, tieto podnetia, alebo tieto známe slova vychádzajú z účenia Karla Junga. On, on sa tým zaoberal a vlastne potom sa to nejako prenieslo do, do škôl. Hej, hovorí vždy o tých silách na naše podvedomie. To je jeho typický výraz a na náš život. Áno, že že sa máme s tým našim podvedomím spojiť, spolupracovať, využívať a tak ďalej. Ja len pripomínam, že on žil v období v rokoch 1875 až 1961. Čiže keď práve vyštudoval vyštudoval tú, tú filozofickú fakultu, to bolo práve sa písal rok 1900, čo si pamätám, tak keď to teraz poviem, koľko je to rokov, tak je to 120 rokov ako zakladateľ tejto myšlienky podvedomia. No a chcem povedať, že odtedy sa už veľa zmenilo. Máme už odtedy veľa, veľa učiteľov duchovných proste človek prednášky, píšu knihy. Už je proste iná doba a, je, a fungujú už iné výrazové slovní, slovníky a nemusíme byť odkázané na to slovo podvedomie, ale ešte doplním, že ono, tieto výrazy potom prevzalo zdravotníctvo a tieto výrazy sa ešte hodne v našej hej používajú, zvlášť na psychológii, na psychiatrii a tak ďalej, niekde ešte na niektorých oboroch vysoké školy, nejakých tých filo, filozofického zamerania, ale už je to všetko na ústupe. To Pretože prišla do, do, nová doba, multimediálna doba, nový informačný systém, prišiel internet. Prišiel, tak, takže sú aj novšie výrazové slovníky. No toľko, to, toľko k tomu, že som sa vrátil ako k tej histórii a, a hovorím, že sú aj nové e, také výrazové termíny pre, pre premenu. Ja ešte by som ešte povedal, že... Mh, keď hovoríme o tej premene, že treba povedať rá, tak nejako rázne, že sú vlastne dve premeny, lebo my žijeme fyzicky nejaký fyzicky biologický život a potom duchovno-duševný. Takže tie premeny môžu byť na tej intelektuálnej úrovni. Hej, to je tá myšlienka, to racio, ako vždycky hovorím. No a potom sú premeny duchovné. No a tá časť, ako hovoril Tomáš, on sa veľmi zameral vlastne na tú podstatu, na tú jemnohmotnú podstatu tej premeny, tak na tú stránku duchovnú. No žiaľ je táto doba asi tak nastavená, že ten intelektuálny rozdvoj tých premien je hraje prím. Čiže taká hraje primárnu úlohu, by som povedal. A tak trošku nejako v úzadí... A to je ten neporiadok, ako hovoril Tomáš, tomu by stále. E, to, to, e, to je vlastne mm, mm, myslené sekundárne. Hej. Takže je tá intelektuálna hranica, je tá tak nejaká rozumová, potom je tá duchovná, ktorá je v ústraní. A nie je tu teraz v tomto čase nejaká rovnováha. No a tieto relácie vlastne sú aj o tom, aby... Ak pôjdeme do, do tej hĺbky, použijem výraz podvedomia, našli tú správnu rovnováhu medzi, medzi intelektuálnymi hodnotami a duchovnými. Istíte cítite, že viacej sme preťažení, ako hovorím, tou logikou, tou rozumou a myšlienko, myšlienkovými hodnotami a ostatné akoby na ústupe. Mášte, no keď chcem hovoriť o tej premene či sebeklame, poviečne sa len domnievame, že sme na ceste premení. premeny. Áno, žijeme tak, ako žijeme v nejakej, nejakej rovine a ten jeden deň sa podobá na ten druhý a ten ďalší tiež na ten prvší. A máme taký dojem, že my robíme nejaký duchovný zostup. No ale prax a skúsenosti je skôr taká, že my vlastne, vlastne stagnujeme alebo robíme tú tzv. recesiu. E, takže ešte by som povedal, že čo nás veľmi ovplyvňuje, že my nemôžeme urobiť ten vzostup nahor, ale vlastne ako stagnujeme, a robíme si také sebeklamy, že my, predsa tá technika okolo nás je stále je novšia a novšia, že my vlastne niečo budujeme a robíme nejaký, nejaké schodiky nahor. Skutočne je to tak, že je to sebeklam. Ale to je na rôznych poliach, v rôznych zameraniach v našom okolí. To je jedno kde. Ja ešte len poviem, že to, čo nám, nám vyvolá tieto sebeklamy, a zasahuje to nás všetkých aj tých, ktorí nejako ideme tou duchovnou cestou. A máme s tým veľké problémy. To je to naše okolie, ktoré nás veľmi ovplyvňuje. A to, keď to tak poviem, no najmenej tých 20 rokov, čo prišla tu nová technika, nová technológia, nové digitálne veci. A potom ovplyvňuje nás hodne vlastne to, čo nazývame RTVS. Lebo priemerný pracovník, keď už unavený z práce, tak vie, kde si má sadnúť na fotel a čo si má pustiť. A potom je ovplyvňovaný, chceme či nechceme, sú mu tam dané ponuky, formy a možno sa aj ten poslucháč alebo ten divák pri tom televízore, snad niekedy aj pri počítači, ale tam také riziko veľké nie je pri tom počítači, lebo tam si tak môže lepšie zavoliť, čo chce vidieť. Takže vlastne nás ovplyvňujú tieto masmediálne vplyvy a, a potom... ale môžu byť to, môžem byť to aj súkromné, hej, súkromné televízne stanice, všelijaké radio, radiové spoločnosti, ktoré vysielajú do etr A takto podporujú náš intelektuálny rozvoj, niekedy vedecko-takzvaný technický rozvoj. Ako sme to zažili tiež pred niekoľkými pár desiatkami rokmi, kde sa to veľmi propagovalo, ten technický rozvoj. No a tieto technické veci sa doniesli vlastne do školstva a zdravotníctva. Práve apelujem, že vlastne vnímam to tak, že kde sa stala veľká chyba, lebo hovorím o tom sebeklame, ja mám ťažké srdce na, na to školstvo, že Tí žiaci vlastne od tých nižších ročníkov nie sú vedení vlastne, alebo nie je u nich zabezpečený rozvoj takých vzťah napríklad v prírode, hej taká zdravá pedagogika môže byť, hej, nevrajím, že my nepotrebujeme aj nejaké tie formality technické, že nepotrebujeme laboratória, alebo čo, všetko potrebujeme, ale takto som myslel, že aby to bolo zmierov nejakej rovnováhe, vyvážiť aj ten duševný, duševný, rozvoj, duševný systém, duchovný rozvoj. To mi chýba. Potom, keď tie deti odrastú a potom idú na tie vysoké školy, potom aj rodiny, potom sa to už ťažko doháňa. Potom on doma musí nastúpiť samovzdelávanie alebo stretávať ľudí s podobnými, ako by som povedal, názormi alebo e, podobnou cestou. E, keď, sa, keď sa urobiť nejaký vzostup. Ak sa mu to nepodarí, tak niekoľko kračie v tom svekame, že koná správne. Hej. My sme sa ešte kedy si učili, že zasad strom postav dom, hej, to je ako to najvyššie, čo človek môže. Dať tej spoločnosti, hej, ten šťastný rodinný život a proste niečo postaviť, niečo za sebou zanechať, možno nejakú stavbu, chatu alebo proste nejaké odkazy mám nejaké prežitie z dovolenky, pri mori možno 10 krát a povie si, že to je v zostup. No ja by som povedal, že čiastočne áno, ale eh, pri pohľade z hovorja, keby to pozeral nejaký duchovný učiteľ poľadov, to, to zostup nie je. To je náš optický vnútorný klam, že sa vyvíjame. V skutočnosti sme stále v nejakej rovnakej, rovnakej priamke bez zastupu, lebo hodnoty spoločnosti nie sú nastavené tak, ako by sme chceli. No a na, napríklad, hej, poviem, že my to vnímame, že naše správne hodnoty sú e, mať e, celkom slušnú materiálnu. Úroveň zabezpečené bývanie, sociálne istoty, mať byt a vlastne ten byt stále renovovať a opravovať a vlastne robiť nejaký... A tak ak sa tomu tešiť, hej, že všetko je to dobré. Áno, ja nevavím, že to, čo som povedal, je zlé, ale nechcem, aby to bola ako priorita. Ono to malo by byť ako samozrejmosť. Hej, človek by to mal niekde už polovici života zvládať a potom sa starať o tie vyššie hodnoty, ktoré sú potom nie ratio, ale sú duchovné. Takže aj v tomto zmysle, keď hovorím s tým bývaním, áno, mali by sme byť zabezpečení, ale nie je to to najvyššie. Popri tom bývaní musíme sa aj zamerať, odkiaľ sme, čo sme, aká je tu, aká je tu na zemi naša povinnosť, aké sú naše ciele, kam kráčame, kam ideme, kam, kde je náš domov. Toto sú inšpiratívne myšlienky takého vzostupu nahor. Iní zase povedia, že, že vlastne vzostup to je zdravý životný štýl. Hej. To je stráva, pohyb, relaxácia, meditácia, posilovne. Sem tam do prírody, lieky na prírodnej báze No isté, že to je pekné, áno, nevravím, že nie, je to ten lepší schodi k tomu dobrému na tej ceste, ale z pohľadu hora je to stále ešte málo, to nie je to rize, ešte predúchovnenie. Každá položka, ako som počítal, môže byť dobrá, máme ňou prejsť, máme tam nabrať skúsenosti, všetko je dobré, aj reakácia, aj meditácia, aj, aj posilovňa, nevravím, že nie, ten pohyb, áno, máme robiť aj pohyb, ale stále mi tu niečo chýba. Takto to povie, že treba preduchovniť napríklad cez nejaké duchovné, cirkevné ustanovenia. Hej? Proste, že aj tam máme urobiť tú premenu. Hej? No Ale viete, aj tam je veľa predpisov, povinností, je tam veľa sviatkov. E, potom e, no, je, je to také, nechcem e, povedať našich spolubratov, niečo zlé, lebo mám tam tiež veľa priateľov, ale mne to takedy pripomína, že je tam skutočne veľa, veľa povinností a už je pomiešané, čo je ľudské a čo je vlastne tam pridané človekom hej. nejakým systémom, cez nejaké omily sa tam popripýdávali nejaké veci. A takedy mám aj taký zvláštny dojem, že, že je to taká troška nauka o strachu, o hriechu. Nerob to, to nesmieš, to nesmieš. Ale na druhej strane je tam aj množstvo dobrých vecí a ja nevravím, že nejakých desatorov božie prikázaní zlých. Ja hovorím, že tie podnety sú dobré, hej, sú inšpiratívne. E, môže tam byť aj, aj tie vety, minuj bližného svoju ako seba samého. Ja viem, že tam veľa zrniek múdrosti, by som bol perli. Až to, že vlastne to prílišné strašenie a potom sa ľudia boja tých, takých riech urobiť to a to, a že oči, no, ten hrieh, no ale očiniť to potom treba a tak ďalej. Takže a, a nevidím ani v tomto systéme, v týchto ustanovičniach nejaký veľký duchovný zostup. Ale ako vravím, sú tam aj múdrosti a perli, aby ma niekto nenápadol, že niečo ohováram. Chcem povedať, že aj áno, aj nie. Takže to sú také, to, čo som teraz tak citoval, to sú také sebeklamy, by som povedal, že my tomu veríme, ale skutočne ten, ten výsledný efekt, tá, tá krívka, tá parabola, nie je ešte, ešte to stále nie je ten vysoký duchovný efekt. Není to vzostup, je tam ešte stále to malo toho svetla, ako, ako zvykneme povedať, keď malo duchovnosti, malo svetla. No a hovorím, že vidím to tak, že pozorujem okolie a tak, že mám pocit, že to vzostupuje veľmi málo. A už nás tlačí aj nejaká doba, je zmena. Menia sa rôzne systémy politické, ekonomické, menia sa vibrácie. Je toľko veľa premien a zmien okolo nás a je doba, že sa máme starať aj o ten vzostup. Ono je to tak podobne ako aj v starom Ríme, hej, keď bol císar a povedal, keď, aby ľudia nerobili vzbury alebo nejakú neplechu alebo urobili im povôli, tak ten citát je stále tak známy, že má im císar zabezpečiť ten chlieb a hry. No a to je, to je, taký, to je ten pravý sebeklam, aby, aby bola odputaná pozornosť od, nejak, od nejakého ničo dôstojného, čistého, krásného, preduchovneného, svetlého, on im ponúkne na tých štadionoch, ja neviem, sa to volali, tie, tie súboje človek s levom, alebo človek s bykom, alebo dva otroci, bojovníci voči sebe. Aby ľudia nemohli ísť nahor, aby usínali a zaspávali sa pri týchto hrách a samozrejme, aby neboli hladní. A mne to pripomína teraz aj túto dobu, preto tak parafrazujem, že aj my sme utlmovaní tým našim okolím, že aj tá televízia nám ponúkne to, čo radi chcem vidieť. Napätie, pnutie, hej, teda sci-fi film. sem možno nejaký horor, alebo proste nejaká bitka A víťaz, hej, nejaký svalnatý, potom ukončí kopu hora svalov a on je hlavný hrdina toho akčného filmu, Hey, Pomeňme si na film Terminátor napríklad. Musí byť silný, mocný a, a potom sa tí diváci tešia, ako zvýťazil ten muž tam nad nejakým, neviem, nejakou entitou, ktorá tam bola v pozadí. Ľu, ľuďom sa posúva taký smer, aby sa tak aby boli naladení tak troška, aby sa báli a ten cieľ, výsledok ho pozbudí, ako to dobre skončilo. Ale to sú všetko také sebeklamy. My tým žijeme v tom našom okolí, kde sa kolek pozrieme. A ja to teda ako najviac vnímam v tých masmediálnych teda prostriedkoch, ale nevrávim, že to nie je, ja neviem, to je jedno, nechcem hovoriť politiku, ale tam je to tiež dobre vidno, že pred pol rokom povedal niečo iné a potom to povie inak, ošetri tú vetu, je potom zase inak. No ale to je zase, to je iná parket a do tejto politickej parkety sa nechcem dať zatiahnuť. Takže asi, asi takto e, sme odvádzani o dobrej podstaty vzostupu. Ja by som to ešte tak povedal, možno niektorí diváci si povedali, ten duchovný vzostup duša, ako to vlastne je, niekde hovoria duch. Je to tak dosť veľký neporiadok aj v neporiadok aj tých, tých našich vierovkách, že človek potom nevie ešte, pokiaľ je duša, pokiaľ je duch, hej. No, lebo, hovorím to preto, lebo telo vieme, čo je, hej, telo soma, hej. To je viditeľné, vnímame to s myslami, máme 5 zmyslov, vieme vyhodnotiť všetko to, čo je telesné, aj orgány. Máme lekárenskú techniku, ktorý sa už pozrú na človeka aj na to bio, aj cez nejaké jemnejšie obrazy. Ale, ale stále, je to, stále je to telo, hej orgány, systémy, či je nervový, traviaci, endokrinný, dýchací. Toto sa dá naučiť na našich školách, toto poznáme, to je telo. No ale poďme ďalej. Vie, vieme, je vie taký priemerný poslucháč, možno, alebo nejaký náboženský cítiaci obč, občan, rozlíši troška to, to duševné a to duchovné. Ja to poviem takto v skrátke, aby sme vedeli, o čom hovoríme, lebo dotýkam sa vlastne to podvedomie a vedomie. Hej. Vedomie je to vonkajšie, to je ten, to je, to je ten hrubohomotný mozog. Hej. To, je, to sú tie dieje okolo nás, to je vnímame. To je, to je vedomie. Potom je toto podvedomie čo bolo spomínané, aj Tomáš spomínal, v súvislosti som to pochopil, ak hovorí o tej lodi a potom je ten poklop dole, že je tam hoci čo aj haraburdzie, aj neviem čo, aj tam je tam niečo zastaralé a môžu tam byť hoci nejaké zemiaky, že nevenujem len pozornosť. Ja by som to parafrázoval a poviem to takto, hej, to podvedomie v tom našom etickom ponímaní, to je vlastne stav duše. Totiž... Telo, duša, duch a dnes kto tieto, sa o tieto veci a, a systémy, takéto duchovné zaujíma, vie, že telo sa priamo nemôže s tou duchovnou ischovou bežne spojiť. Nevie to, lebo vzdialenosť je príliš veľká, myslím, vibračná, informačná. Príliš veľká, nie je to možné na tejto zemi. Potrebuje ešte jemnohmotné vibrácie medzi tým, ktoré môžeme si predstaviť ako stavy alebo šaty, navkladané šaty. A tie šaty sú prostredníkom medzi tým telesným zmýšľaním, teda tým predným, budeme hovorť o myšlienkách a predný mozog. a duchom, čo je tá vnútorná iskra, vnútorná podstata človeka. To je to, je to podľa Junga, nevedomie. Nevieme, nevieme sa do stavu ducha dostať hockedy. To sú mimoriadné udalosti, že... Uh, vycítime niečo cez cit, že čo nám chce povedať duch. Hej? To je to svetielko v nás. To sú také mimoriadne udalosti, ktoré chceme rozvinúť alebo teda uviesť do života. No a stáva sa nám, a stave toho ľudstva, lebo, lebo chcem byť všeobecný, nechcem ísť do jednotlivosti, stav tej duše nie je čistý. Tie vibrácie sú, by som povedal, zakalené, alebo sú tam tiene, Áno, to je, ešte raz hovorím ten, o tom príklope, čo hovoril Tomáš, že je tam neporiadok, povedal. No a my sme v takej fáze vývoja, aj v takom časovej, takej časovej dimenzii, že máme ešte stále nejaký čas si to upratať, tie vibrácie. Tie vibrácie nie sú správne. Prijali sme v minulosti veľa nesprávnych rozhodnutí, Vodu nám mútia ešte massmedia, ktoré nám ponúkajú, čo si máme myslieť. Oni nám ponúkajú, aký máme byť. Samozrejme podľa ich predstav, ale ten duch, to jadro byť a túži po niečom inom. Na úprata tú dušu, tej upratať v tom podpalubí by som tak už to povedal, a to je, to je práca dnešných dní našich týždňov, našich mesiacov, nejaké tie roky, čo ešte treba máme pred sebou, aby sme dokončili ten vývoj, aby mohol duchovné jadro bytia cez tie ducho, duševné vibrácie sa odkázať, dať nejaký jasný signál, odkaz do predného mozku. Úrob, takto to urob, takto mysli, tam choď. Ešte. Ha, hej. Takže nám ten duch má dávať podnety. Takže máme si poupratovať na tej duši. No a ešte som chcel povedať o tom precitnutí, lebo to zase súvisí s tou dušou. Keď som, už dávnejšie, keď som čítal tak knihy a romány, takže romány, ale príbehy, také dušenno-duchovné, alebo takého prostredia, by som povedal takého liečiteľského, alebo kde boli nejakí ľudia, ktorí už niečo dosiahli, ktorí mohli byť príkladom a vzormi, tak som si všimol, že niektorí ľudia dosiahli ten duchovný rozvoj, prekonali ten sebeklam tým, že prešli ťažkou životnou skúškou, emóciou, precitnutím, emočným zážitkom. Hovoríme tomu niekedy prebudenie. Tak, kedy sa to v živote stáva, Môže to byť nemoc, úraz, ale ja nechcem tu zavadzať ako nemoci, ale veľké, môže to byť veľké prežitie aj rodinné. Môže byť to byť také obyčajne to by byť aj ťažké prežitie. Ale pozor, zase nechcem povedať, že to musí byť niečo stále len zlé. Môže to byť, byť aj nesmerne krásny, silný zážitá o prežitie. Hej. Čo ja viem, nejaká žiačka prejde nejakou skúškou na škole, ktoré, ktoré máme obavu, ja neviem, sa tam dva roky pripravovala už na tie skúšky. A zrazu predsíti ten emočný, veľký emočný zážitok skúšky s radosťou, že ešte akože tá komisia ju pochválí, veľká jednotka, tak silné, že sa jej niečo potvorí. zažije veľké šťastie, lásku normálne, alebo si dá taký prísľub. Teraz aj ja budem šťast, šťastná, budem to šťastie rozdávať. Ale ja chcem hovoriť o tom slovičku, o precitnutí, že to emočné precitnutie hraje veľkú rolu a je to zvláštne, že dnešná doba je tak utkana, že my sa tým duchovnému prežitiu by sa povedal, že vyhýbame. Nechcem povedať, že takom, že hámbime. I keď muži majú k tomu tendenciu, aspoň tých mladších rokov a stredných sa nejako moc neprežívať, lebo potom sú akože zraniteľní. Hej? Dávame si na to pozor. Ale potom zase idú roky ďalej a ďalej. Povieme si, skúsenosti nás donútia, že keď veľa toho prežijeme, tak získavame dovnútra veľké bohatstvo. Vlastne obohacujeme sa prežitím, lebo tá kniha života nie je nič iné ako uchovávať veľmi silné citové, duševné, duchovné dojmy, tie sa ukladajú. Všetko ostatné, tie ťažšie myšlienky sa rozpadnú. No a keď už mám už len posledné, ne, poslednú minútu, tak ja už to len tak skrátim. Skrátim, že poslednými vetami. že my chci, nechcem len o tom hovoriť a filozofovať na, filozofovať na túto tému, ale že čo máme ešte aj urobiť. Viete čo, ja som cez moje skúsenosti prišiel na to, že si máme zadať, zadať dobre ciele, zadať veľmi dobre ciele a veľmi živé vzory. Preto ak chce niekto urobiť ten vzostup a opak, vlastne toho sebe klamu, lebo v tom sa niesla táto prednáška, nehľadá pozitívnych ľudí okolo seba, nájde si duchovných učiteľov, pozitívnych, ktorí, ktorí ho môžu obohatiť o toto vnútorného ja. A ešte pozor, posledná veta, môžu to byť aj virtuálni učiteľia, ja som to tiež to tak nejako prežila, mám to aj tak odžité. To znamená, že to môžu byť aj učiteľia napríklad, môže byť aj knižný učiteľ hej. môže mať niekto veľmi dobrú spomienku na svojho učiteľa, teda zo školy profesora, kde má veľký vzor a povedal si, Takéto hodnoty, ako on dáva ľuďom, chcem dávať aj ja. Takže chcem naraziť na tie vzory, hľadajme tie vzory krásne okolo seba a vlastne pomáhajme tým druhým. Aby vy, ktorí treba spočúvate, ste mohli odovzdať podobné, čo, čo príjmáte zo svojho okolia, odovzdávať iným, napríklad svojim deťom, svojim vnúkom. A tým sa uzatvára veľký kolobeh. A ja toto myšlienkou už končím. Ďakujem poslucháčom za pozornosť
1: takže Pavlo, ďakujem veľmi pekne som rád, že ste to ukončil tak krásnou myšlienkou takže Tomáš, ak môžeme na záver pár slov musíme končiť, lebo náš čas je už neúprosně sa blíži u koncu, takže Tomáš skúsme, ak vieme na záver tak, Mario,
2: ja iba poďakujem vám všetkým aj Pavlovi a všetkým poslucháčom že to zvládli s nami takto do konca. a chcem vás všetkých vyzvať k tomu aby ste to správne pochopili a správne rozvíjali tú podstatu toho, čo sme chceli povedať. A ja by som bol veľmi rád, keby ste nám, vy, ktorí to počúvate, napísali na mail Máriovi prípadne otázky, prípadne niečo, čo vám nebolo úplne jasné a my by sme to vždy v ďalšej relácii mohli prečítať a ešte pred začiatkom novej témy prebrať. Pretože nie je isté, že či sme sa pochopili správne. Takže vaše otázky by nám v tom mohli pomôcť a mohli by našu tému prehlbiť. Takže ja vám ďakujem a budem sa tešiť na nejaké otázky od vás.
1: Tomáš, hey, pracujeme na tom, aby sme, aby sme vedeli už aj ísť online z nášho štúdia no. na Liptove. Verím, že sa to čo skoro podarí. Spriazníme také, myslím, že aspoň mailové Takúto cestu, aby sme vedeli Komunikovať aj počas a počas relácií je to veľmi dôležité. Takže, milí poslucháči, verím, že aj dnešné myšlienky, ktoré sme tu rozvíjali, budú nápomocné na vašich cestách a trošku budeme veľmi radi. Takže teraz už musíme to ukončiť. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. No a verím, že sa budeme počuť opäť o 14 dní. Takže prežívajte krásne svetlom prežiané dni a do počutia.
4: svět vždycky budu chválit jen pro odlivy příboje i to, co si, co ani jméno nemá. Žasnu a děkuju tomu, že probudí mě den. Jaká Závrať mám ta nádhera, to snad se zázrak těl, snad někdy na zemstu. Všichni dovede můza Přetavit solo v duet Pro arietu tu matka růza Dnes léčím své rány Zas pro Petrárkovi sonety Zas pro gogénův I okovy na nohou se proměnili na květy A do všech nepohod jít se dá Kraňovat mamon k čemu a na co, když je tu a zdarma do nčování, kde světu lepšímu ústrety a on ti vše dal co má. Jaká to nádhera! až závrať má ta nádhera. Snad se zázrak těl Snad někdy na zem stoupil archanděl Pro jednu malou planetu Co asi tvář má dvojí Vždycky budu připravena ke střetu, mně za to náš svět stojí. Podívej tam na tu klenbu, je ti snad málo krásná. Tolika třpitu a my tu řekneme noc nic víc. Kdo chceš, tak se mnou z hvězd a Co je tam pro vždy v příběhů A cesty ty k naději a pravdě Neznají konců, jsou bez břehů A ten, kdo je otcem téhle říše Co kraluje těm dávným rampám Nevěřím, že svet kdy odepíše A tak na mě svítí zaslampa, lampa Jaká to návěda Snad se zázrak děl, snad někdy na zem. Snad se zázrak děl, snad někdy na zem vstoupil anjel